0: Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos Buenas tardes, estimados oyentes, amigos de Observatorio Internacional, esta tarde tenemos un programa muy interesante con, para compartir con ustedes un diálogo con José Fernández Alonso, un colega docente del doctorado de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, con quien compartimos oh, intereses de investigación y preocupaciones por el las tendencias de la economía mundial relacionadas fundamentalmente con la economía política y dentro de esa eh, el aspecto financiero entonces vamos a espero hacer un programa que sea de, de interés de ustedes referido a estas temáticas bien eh, sin más eh, entonces pa, paso a plantear la primera uh, interrogante a a José Mira, eh, la pandemia del COVID eh, que América Latina le agarró en una fase muy uh, difícil, digo, estancamiento continuado durante cinco años, muchos países de la región, entre ellos Argentina, Ecuador, eh, con fuertes desequilibrios fiscales, con una deuda externa en ascenso, bajos niveles de crecimiento, problemas de balanza de pagos, etcétera La uh, pandemia lo único que hizo es agudizar todavía más esos problemas. Entonces, eh, si bien aterrizaremos al final sobre la región, sobre Argentina, sobre Ecuador, eh, quisiera comenzar preguntándote una cuestión que me parece interesante. Eh, ¿Cómo ves tú? las condiciones, los ejes fundamentales problemáticos de la economía mundial hoy, más allá del estancamiento, sobre todo en la reactivación.
1: Eh, sí, efectivamente, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero también, como lo planteabas hace hay muy pocos momentos, de que sea un, un programa fructífero y que bueno, sea de interés para todos los que... Están escuchándonos eh, en este momento eh, Y coincido en el diagnóstico que hacías Más allá que vamos a, a retomar el, el foco sobre América Latina Pero eh, la pandemia encontró bueno, a la región pero también al mundo Una situación bastante eh, compleja Por muchos indicadores los cuales podemos eh, profundizar eh, luego Pero estábamos viviendo en un proceso de, eh, de crecimiento o de estancamiento en eh, algunas regiones muy significativas que ponían en cuestionamiento este optimismo que había primado durante tanto tiempo en, en el mundo con el apogeo de la globalización y todos los discursos eh, a favor de, de este proceso y en la región eh, en particular... Este, estos años de, del boom de los commodities de principios del siglo que eh, fue erosionándose también en el transcurso de la segunda década de, de este siglo y bueno, efectivamente llegamos en, digamos, a recibir esta pandemia en el, eh, no en el contexto eh, ideal, o sea, porque efectivamente... Se trataba, el de principio del 2020, de un mundo con eh, inequidades cada vez más eh, ostensibles, con la vuelta a prácticas eh, nacionalistas eh, o proteccionistas en el, eh, en el sector comercial. También una vuelta a, a, las, eh, a los procesos desregulatorios del sistema financiero, tras un primer, una primera reacción re-regulatoria, si se quiere, después de la crisis del 2007-2008, perdido el, el temor inicial, volvieron las finanzas a este, a este cauce de pedir eh, libre eh, mercado y libre juego sin ningún eh, miramiento. Y bueno, en ese contexto muy eh, muy particular de la economía internacional y también de, de, de la arena internacional que recibimos este, esta pandemia.
0: Sí, ahí para, para ir despachando los debates teóricos, ¿tú crees, qué crees, digamos, cuál es tu opinión sobre aquellos uh, criterios que manifiestan algunos economistas o analistas de la economía mundial que dicen que... Eh, estaríamos iniciando una fase de desglobalización.
1: Eh, sí, o sea, hay algunos indicadores que dan cuenta efectivamente de que la globalización, tal como la conocimos en la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, eh, dejó de existir y estamos ante un nuevo ciclo, una nueva etapa de la globalización. No sé si efectivamente podemos hablar de una desglobalización o en todo caso de un cambio de carácter o de perfil a lo que conocíamos como globalización. Podemos uh -huh. plantear que efectivamente estamos asistiendo a procesos de eh, reshoring eh, internacional, o sea, o, o un repensar de las cadenas globales eh, de, valor. de valor, lo que tal vez eh, hablemos en el transcurso de esta charla con esta esta coordinación para eh, llevar adelante eh, cooperación tributaria entre los países eh, uh -huh. desarrollados, eh, pero al mismo tiempo que conocemos estos procesos, también conocemos otros procesos, como es el caso de la emergencia y la gran eh, explosión de las criptomonedas, que uh -huh. están planteando en realidad una... Etapa eh, nueva de la globalización con más eh, mercado y más pedidos de, de regulación, si se quiere. Entonces, uh -huh. yo no me animaría a hacer eh, juicios tan asertivos en un contexto de tanta eh, incertidumbre. Sí es uh -huh. cierto que lo que conocimos está en mutación.
0: Uh -huh. Ahora, ¿tú no crees, al menos personalmente, eh, esto que están llamando ahora la moderna teoría monetaria que reduce, relativiza el tema de los déficits fiscales, que plantea uh, lo que tú señalabas, el, la cuestión de la necesaria reformulación de la regulación en el ámbito, sobre todo financiero, entre otros elementos? llevarían a lo que se llama, digamos, lo que dicen algunos autores, no es un fin de la globalización, pero sí un fin de la hiperglobalización, en el sentido de que las formas extremas de libera liberación, desregulación, ya no tendrían vigencia.
1: Eh, sí, o sea, eh, exactamente, pero eh, nuevamente, o sea, yo creo que, todos los, eh, bueno, siempre lo, lo planteo así: todos los que se eh, los que profetizan muertos sin que efectivamente lo estén, están anunciando eh, ciclos cerrados que efectivamente no lo son, y tenemos que considerar que todas estas eh, fuerzas de poder que fueron los partícipes eh, eh, principales, los protagonistas de, este contexto que podemos denominar efectivamente hiperglobalización, continúan eh, y eh, tienen recursos también para volver a, a plantear la eh, revitalización de sus, eh, de sus paradigma eh, político económico Más allá de todos estos, eh, de estos nuevos paradigmas que se eh, proponen, podemos plantear si sí, efectivamente son eh, eh, implementados por todos los países desarrollados inclusive en, en desarrollo, en particular esta eh, nueva teoría eh, monetaria eh, y eh, en, en este sentido plantear que eh, bueno los ciclos eh, no están del todo terminados hasta que un nuevo uh -huh. ciclo efectivamente eh, se, se vislumbra con totalidad y uh -huh. nuevamente eh, yo entiendo que hay algunos sectores quiere de la ortodoxia eh, clásica, monetarista que debate y debate muy eh, dinámicamente todos estos eh, podemos llamarle nuevos presupuestos pero en realidad los Países latinoamericanos tenemos una, una gran trayectoria en uh -huh. defender estas eh, ideas que promueve esta nueva teoría eh, monetaria. Uh
0: -huh. ah, bueno, pasaremos a eso cuando veamos los de la América Latina, pero en esa per perspectiva, um, tú tiendes a minimizar los resultados del G7 realizado este último fin de semana en términos de. Abrir, muy tímidamente todavía, pero ya con clara orientación, eh, apoyos, tendencias hacia un gasto público bastante más eh, amplio que, el, que se acostumbraba en los anteriores periodos, un poco aprendiendo la lección de la crisis del 2007-2008, que no fue atendida, a pesar de que tuvo comparada con la del 29-33 del siglo pasado, tuvo unos enormes mega paquetes de salvataje, pero aún ahí la ortodoxia, la, los esquemas de ajuste eh, recesivo um, se generalizaron. Europa, la, eh, Grecia, los países del sur de Europa y, y qué decir de, de otras regiones del mundo. ¿O en ese sentido el G7 no estaría mostrando ya, al menos para el mediano plazo, un esfuerzos que van en contra de las prédicas de la ortodoxia de las décadas pasadas?
1: Eh, sí, efectivamente podemos plantear que la última reunión del de G7 dio resultados que eh, eran impensables hasta hace muy poco tiempo. Pero también lo tenemos que contextualizar en... Eh, los impulsos que está teniendo eh, la nueva administración de Biden que lleva escasos meses en el, en el poder y que dentro de muy eh, poco tiempo va a tener que refrendar si se quiere eh, legitimidad con las elecciones de mediados de término del año que viene. Eh, y que este esta eh, promoción a un paradigma eh, nuevo no cuenta con todo el, eh, el beneplácito en los sectores más conservadores, si se quiere, Wall Street, de Estados Unidos y bueno, de, de Wall Street. O sea, recordemos que eh, Biden accede al poder en una elección no tan fácil, sino que estuvo reñida por... Eh, días y estuvimos en vilo durante, durante algunas eh, jornadas a ver quién accedía a la presidencia eh, y en este sentido si ¿sí? Trump era quien continuaba eh, en, la, eh, en la presidencia de Estados Unidos seguramente estos resultados de la reunión de eh, Cornwall de este fin de semana hubiesen sido muy diferentes. Pero uh -huh. esto que expreso en relación con Estados Unidos también lo podemos extender al resto de los países del de G7 bueno, y, el, y el resto de los países eh, uh -huh. desarrollados, inclusive en eh, desarrollo, porque también tenemos que asumir que los eh, sectores que eh, propician eh, paradigmas ortodoxos o, o, o convencionales, si se quiere desde el monetarismo eh, tienen gran adhesión en algunos países en desarrollo y uh -huh. hay algunos gobiernos latinoamericanos en la actualidad que son inclusive el baluarte si se quiere de esta, eh, esta ortodoxia que si se quiere, cambió de epicentro, pero eh, ¿tiene algún pie eh, no. en, mm. en las realidades de poder? No, eh. no,
0: es evidente lo que tú dices, y en América Latina y desde el Ecuador te digo, existen eh, países, estados en los cuales los sectores ortodoxos son peores, más papistas que el Fondo Monetario o que el Banco Mundial o que el esquema de Wall Street, el caso del Ecuador, es, es clarísimo. Pero bueno, eso lo veremos al último. Ahora, una cuestión, o sea, como tú señalas, es evidente que eh, esa primera prueba que deberá pasar el gobierno de Biden en las elecciones de medio término um, serán favorables. Bueno, en lo de las, de las vacunas ya ha logrado muchos éxitos si uh -huh. logra en el plano económico del empleo, de la reactivación económica, resultados oh, similares, por su, yo creo que va a tener un resultado adecuado.
1: y Sí, eh, efectivamente, o sea, pero también eh, hay que, en el caso particular de eh, Biden, pero lo podemos extender a, a otras realidades nacionales de los países que constituyen el G7, tenemos que plantear que la Reserva Federal va a tener una respuesta necesariamente a estos indicadores inflacionarios que arrojaron la semana pasada.
0: ¿Tú eh, crees, y... tú le das eh, credibilidad e importancia grande a eso, a ese ascenso? Porque básicamente es alza de los combustibles.
1: Eh, sí, sí. Pero, eh, más allá de que esté sectorizada ese, esa alza, eh, marca un eh, indicador que resulta el más caro para la toma de decisiones de la Reserva Federal y, en definitiva, para el funcionamiento de la economía norteamericana y podríamos extenderla a otras regiones del mundo para no, para no plantear, digamos, un una lógica tan decisionista o, o radical, o sea, pero que la Reserva Federal, esta noticia también que el, el programa económico de Biden eh, y las eh, emisiones monetarias que en realidad preceden también eh, a Biden están teniendo sus eh, efectos y son efectos que ya sabemos cómo... Eh, trata de eh, afrontarlos la Reserva Federal, con la suba de eh, la tasa uh -huh. de interés de referencia que termina afectando a la economía norteamericana, pero también nos arrastra a muchos por otros punto. países.
0: Y América Latina sería lamentable justamente en sus, por los altos niveles de endeudamiento acumulados en estos periodos. Pero bueno, ahí hay un debate que no se sabe eh, ¿Dónde aterrizará finalmente? O sea, sí, eh, la, la inflación en, los, en el último mes, dos meses, eh, interanual ha sido relativamente importante, se ha duplicado frente a los periodos anteriores, pero oh, todo apunta a que, eh, digamos, lo que suceda para hasta el fin del año oh, va a depender de eh, dinámicas eh, de reactivación productiva de reactivación de la demanda del uso de los recursos de los mega paquetes de, de reactivación que el régimen de Biden está impulsando con temas de infraestructura con el tema de financiamiento para las empresas financiamiento para la educación etcétera que tendría efectos más diluidos me parece a mí en el conjunto que más, eh, más que una expansión brutal de la demanda
1: eh, sí, o sea, eh, exactamente. Y ese es también el propósito que tiene este programa de no generar un gran crecimiento de corto plazo, sino empezar a eh, robustecer a todos estos sectores que habían acusado impacto a la crisis del modelo de desarrollo que atraviesa Estados Unidos desde hace varias eh, décadas y que estuvo acompañado precisamente por esta expansión del, de lo que podemos denominar, como lo que hablábamos al, al principio, de hiperglobalización. Entonces, este estímulo eh, eh, fiscal eh, dirigido específicamente a eh, la reconstrucción de la infraestructura de la reconversión y recuperación del sistema eh, sanitario, de eh, las políticas de la transición energética y de promoción al desarrollo tecnológico como pilares que tiene este, este programa económico de Biden, resultan eh, vitales en, en ese sentido para buscar reorientar la macroeconomía norteamericana en este eh, digamos en este nuevo contexto en el cual no tiene Estados Unidos a las riendas de, de, de la marcha
0: ahora en este, en este proceso va a tener una importancia crucial el resultado que finalmente logre Biden en el debate parlamentario con, entre demócratas republicanos sobre el tema fiscal porque claramente está poniendo una elevación de los impuestos a las empresas y a las grandes fortunas como el principal elemento de eh, financiamiento para ese plan. Eh, ¿Cómo ves tú, oh, dentro de esa línea, este acuerdo en principio, que va a tener mucho tiempo hasta concretarse, pero digamos un poco más de tiempo hasta concretarse, de los impuestos a las grandes fortunas?
1: En primer término, eh, tengo que decir que me parece un avance muy eh, importante, tal vez hay muchas cuestiones sobre las cuales uno eh, podría eh, reparar que eh, falta eh, aún eh, avanzar, pero este eh, acuerdo de eh, imponer una tasa mínima global a las grandes corporaciones es eh, un avance Sobre todo porque quiebra esta cosmovisión mm -hmm. eh, de imperante desde eh, la administración Reagan De plantear que la, eh, eh, la mejor política eh, fiscal es la eh, que abraza o la que propone la teoría de la oferta de asignar a los mercados el, eh, el, la, el reparto de los eh, recursos y que los estados, en todo caso, asistan a un proceso de desarrollo por parte de los privados. Bueno, uh -huh. eh, las últimas décadas nos han mostrado que efectivamente muchos privados han eh, sido... Eh, grandes desarrolladores de eh, mercados, sobre todo en el, en el sector tecnológico, pero que este eh, avance generó mayores desafíos para los propios estados. No, en este contexto, no, no sé si da para polemizar si estos avances fueron buenos o fueron eh, malos, sino plantearlo más en términos de eh, que este proceso afectó eh, a la autoridad de los eh, estados al punto eh, de eh, ver que eh, eh, bueno, algunas eh, corporaciones, tal vez para ponerle nombre y apellido, Amazon eh, tiene eh, mayor capacidad de procesamiento, de conocer qué es lo que hacen los ciudadanos consumidores mejores en eh, mejor tiempo y, eh, y bueno, y con profundidad que lo que puede hacer una administración pública. Pero, uh -huh. eh, nuevamente, se trata de un eh, avance significativo, porque quien eh, iba a pensar que el propio presidente de Estados Unidos y. Lo principales eh, eh, líderes de eh, los países eh, europeos eh, desarrollados y Japón eh, bueno, y Canadá para no, eh, no excluirla, eh, acordaran precisamente que debía sentarse al menos un piso para el cobro de eh, impuestos a las grandes corporaciones que no son corporaciones eh, eh, por fuera de estos estados sino que fueron desarrolladas en su gran mayoría dentro de estos eh, estados y uh -huh. de hecho si se quiere la gran eh, discusión que yo vislumbro en estas tratativas es quién se hace de este excedente eh, de, cobrado a las eh, corporaciones y queda efectivamente estos recursos donde se desarrollan las eh, operaciones eh, o si estos excedentes tienen que ser tributados en las, eh, donde están radicadas
0: estas uh -huh. eh, uh -huh. Sí, estas ahora en ese sentido, yo concuerdo plenamente con lo que señala José en términos de que es un cambio de dirección fundamental, o sea, de esa carrera hacia el fondo que había sido la tendencia desde fines de los ochentas para acá, en que los países disputaban quién daba mejores eh, facilidades, eh, tasas de interés, eh, digamos, o um, tasas tributarias más bajas, eh, concesiones especiales, de esa carrera hacia el fondo se pararía y comenzaríamos a ver alguna uh, articulación nueva de um, las relaciones con o, el capital extranjero, sobre todo en los países emergentes, pero el punto que señalas tú al último me parece muy relevante en, anticipando, yo creo que es previsible que América Latina no, va, no cabe que América Latina espere recibir una fracción o, sustancial de los impuestos que paguen esas mega empresas, porque el grueso de sus negocios está en la triada, está en Estados Unidos en Unión Europea, Japón-China básicamente, ¿no?
1: Y sí, o sea, en todo caso, los que tienen más conflictos, si se quiere, son aquellos países que, eh, estando, si se quiere, en regiones eh, del mundo desarrollado y al no ver eh, tantas alternativas para eh, insertarse en alguna cadena eh, global de valor, decidieron insertarse precisamente como proveedores de... Eh, favores eh, tributarios eh, específicos, no sé, podemos pensar eh, eh, tal vez grotescamente en el caso de eh, Irlanda, donde estas, eh, estas compañías tecnológicas tienen muchas eh, sedes precisamente por estos, uh -huh. eh, esta, estos beneficios tributarios, que, incentivos tributarios que tienen estos eh, territorios para con estas compañías pero eh, nuevamente y coincidiendo con lo que plantean los países de América Latina a esta discusión la, la vemos con beneplácito porque se trata de una causa si se quiere histórica pero en realidad eh, entiendo que no vamos a ver tantos frutos de, de este acuerdo en todo caso se trata de un eh, de un acuerdo para volver a reorientar este proceso de, de globalización que bueno, tuvo esa instancia de hiperglobalización en eh, una nueva instancia en la cual los estados nacionales recuperan un, un direccionamiento
0: Ahora no sé qué opinión tengas tú, pero a mí me parece que indirectamente o colateralmente esta tendencia en el G7 eh, va a impulsar también una discusión que en América Latina se ha venido dando desde mucho atrás, pero que mucho tiempo atrás, pero que no ha tenido el peso. Ahora ganaría peso en términos de reducir los gastos tributarios de reducir la evasión y elusión fiscal, y de focalizar los impuestos también, de revalorizar los impuestos directos. Y eso ya me parece también muy interesante.
1: Y sí, o sea, claro que sí, y tenemos que reconocer que estos, eh, estos avances en la cooperación tributaria se dan en un contexto en el cual eh, hubo eh, informes en las semanas eh, previas en las cuales los gran, las grandes fortunas tributan menos que mm, una sí. eh, familia de clase media.
0: El lo cual de sí, mm,
1: Exactamente, exacto. lo cual resulta obsceno, si, si, si ah, se quiere, es. que alguien eh, con eh, mil millones eh, de dólares en, eh, en su cartera pague lo mismo que una familia que eh, sale a trabajar todos los, todos los días y que tiene eh, preocupaciones por, eh, no sé si llegar a fin de mes, pero eh, sí eh, eh, preocupaciones eh, bueno, propias de, de clase media. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, ahora pasando a otro elemento que también ese, ese ha tenido mucho menos tratamiento, eh, hay muchos informes que hablan de que la deuda externa, el endeudamiento externo de los estados, de las empresas, de los hogares, ha llegado a niveles históricos nunca antes registrados y que eso generaría una, uh, una presión que, como señalábamos hace algunos minutos, pueden eh, agudizarse gravemente con una uh, subida de las tasas de interés, por ejemplo. ¿Cómo ves tú ese problema?
1: Exactamente, o sea, eh, lo veo bastante preocupante porque entiendo eh, que esta situación del endeudamiento eh, soberano, pero también del endeudamiento de los eh, actores privados, puede significar un, un, eh, un puntapié para el regreso de todas eh, estas proclamas ortodoxas de necesidad de equilibrar los, eh, eh, los presupuestos, de no atender precisamente a esta sectorización del cobro de impuestos, sino de una universalización, bueno, y todos los, todos los que eh, ya conocemos eh, trae aparejado este, el mantra este paradigma no exactamente uh -huh. eh, y eh, el eh, endeudamiento la situación del endeudamiento a escala global, tal como lo decís, es una situación que no eh, tiene muchos parangones. Eh, en la actualidad, el último informe del FMI marca que la relación deuda global eh, PBI es prácticamente cercana al 100%, eh, lo cual equipara eh, esta eh, este, esta cifra a lo que se había reportado en los, años, en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y que esta, eh, este crecimiento eh, exponencial de la deuda y sobre todo del endeudamiento eh, público eh, puede ser el, eh, el contexto que favorezca precisamente al desarrollo de nuevas crisis de eh, deuda soberana. En un, uh
0: -huh.
1: en un contexto, en un panorama en el cual los eh, países eh, no acordaron un mecanismo para la resolución de estos, de estos episodios críticos, sino que tiene eh, esta eh, circunstancia una eh, resolución provista por el mercado, eh, si se quiere.
0: Ajá. Bueno, hay dos cosas y ya para ir. luego En la primera, la general. ¿Cómo ves tú, frente a esa situación, el rol que han jugado las instituciones financieras internacionales? ¿En qué situación las ves tú, frente a estos desafíos, o sea, hay un debate muy grande que viene, no de ahora, ya tiene varios años, sobre si ha cambiado el FMI, si la crítica muy dura que tuvo o en, desde fines de los noventas, a lo largo del siglo pasado, de la primera década de, de, de este siglo, o respecto a su excesivo enfoque recesivo, la cuestión de la ortodoxia, de la austeridad a toda prueba, etcétera. Y frente al tema de la deuda, como tú señalas, eh, efectivamente sus respuestas son conocidas como muy muy tibias y eh, incapaces de enfrentar el problema. Es decir, hay un vacío ahí. ¿Cómo ves tú la situación uh, actual, básicamente de FMI, Banco Mundial, quizás del BID, frente a eso?
1: y sí yo eh, so de momento y lamento eh, extender un pronóstico si se quiere eh, más pesimista entiendo que todos estos afanes por mostrar un nuevo fondo monetario un nuevo banco mundial o inclusive un nuevo bid no son más que un eh, un maquillaje un reacomodamiento cosmético eh, si se quiere porque las respuestas de estos organismos, eh, aunque con un discurso eh, que asume eh, eh, algunas cuestiones caras para nuestros días, como la cuestión de género, la uh -huh. eh, cuestión social, continúan eh, encarrilándose por las mismas eh, salidas, que es la de eh, precisamente un énfasis una preocupación por el equilibrio fiscal, el, eh, bon, las reformas eh, estructurales como eh, condiciones necesarias para la recuperación eh, económica, eh, y todos los etcétera que, que uh -huh. conocemos por experiencia propia. Pero...
0: Entonces en ese sentido tú serías pesimista, ¿tú no crees que un proceso como el que vivió o... Um... Eh, Catherine Lagarde en el BCE europeo que inicialmente se opuso a los paquetes de, de estímulo en, en la Unión Europea, luego oh, se, se convirtió a eso y, se, y apoyó o esos paquetes, bien que como tú señalas, eh, elevan fuertemente los niveles de deuda porque no es eh, transferencias unilaterales sino que son préstamos los que van a recibir los países más afectados por el COVID para enfrentar la situación o en ese sentido tú no crees que eso suceda con Cristalina Georgieva en el FMI, ni que el poder de Estados Unidos a través de Biden logre alguna moderación en ese campo?
1: No, yo entiendo lamentablemente que eh, todas estas iniciativas eh, discursivas, eh, y quiero acentuar en lo discursivo, sí. eh, son muy eh, limitadas y que van a prosperar por sobre cualquier eh, proyección de una reforma eh, efectiva. En este sentido, se trata, si se quiere, de una, un nuevo rol de policía bueno en, la, en las arenas de las finanzas internacionales, pero que, en definitiva, siguen proponiendo las mismas eh, salidas de antaño. Más allá de eh, los impulsos que tengan en otras eh, bueno, en, en otras eh, eh, en regiones y en, eh, en este, este nuevo eh, discurso del cual veníamos eh, hablando, eh, las salidas siguen eh, continuando en esos andariveles ortodoxos.
0: O sea, tú ves allí con pesimismo la posibilidad de que. Ya aterrizando en Argentina o en América Latina y en Argentina concretamente frente al tema de la deuda externa y esos 45 mil millones de dólares que ingresaron y por las mismas jugaron a los mercados offshore de Argentina, una deuda que tiene el pueblo argentino, tiene el Estado argentino, ¿va a tener que pagarla?
1: y sí o sea efectivamente la va a pagar porque está en eh, no está sobre eh, la mesa la discusión eh, por lo menos de con las vinculaciones con el Fondo Monetario Internacional que esa deuda es eh, ilegítima y que no se la va a pagar eso eh, pero no
0: hay cláusulas de corresponsabilidad o sea eh, no, no era, digamos, no es eh, extraño pensar que los expertos del FMI sabían que con una apertura para la fuga de capitales, eso iba a ocurrir.
1: Y sí, o sea, eh, exactamente, y esto también lo ya lo vivimos en la Argentina después del colapso del 2001, cuando en vistas a todos los cuestionamientos que se le hacían... Eh, al Fondo Monetario Internacional, no solamente desde Argentina, sino desde el resto del de mundo que había visto cómo esta, eh, eh, esta eh, crisis había sido en buena medida alimentada por las políticas del Fondo Monetario eh, Internacional. Eh, se creó una oficina de evaluación independiente, esta eh, oficina eh, dictaminó todos los errores que había tenido el Fondo Monetario Internacional en ese sentido, pero todo siguió eh, igual o sea, de hecho, esta propia oficina continúa eh, eh, existiendo, bueno, existiendo eh, seguramente va a hacer algún análisis de lo sucedido con el crédito eh, a la República Argentina en el 2018 pero que eh, en definitiva no va a plantear desde ningún punto de vista que Argentina tenga que desobligarse de esos 45 mil millones de dólares.
0: Bueno, yo no sé de un desde un punto de vista un poco más eh, crítico, yo diría, pero lo que tú señalas es absolutamente verdad, pero esa culpabilidad del FMI con a través de las políticas económicas, era mucho más mediatizada con una serie de procesos. Acá en la fuga de capitales es absolutamente directa, no hay a dónde perderse.
1: Eh, exactamente. O sea, y esto ya lo, digamos, ya se sabía, no en los últimos meses del 2018, no en el 2019, cuando ya todo el proceso era preclaro, sino, podemos decir, desde la crisis del sudeste eh, asiático, ya planteábamos, eh, o no planteábamos, ya se planteaba eh, cuál había sido la práctica del Fondo Monetario eh, Internacional en, en, el, digamos, en el contexto de esta eh, crisis, y... Eh, cómo estas, eh, estas prácticas habían fomentado el desarrollo de estas crisis y el empoderamiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en, en estos países. Y uh -huh. eh, bueno, hay muchas páginas que dan cuenta de esto, pero por solo mencionar a Stiglitz, que ya en su mítico El malestar de la globalización lo eh, manifestaba con críticas eh, en este sentido o sea, al menos desde el 2001 está, eh, está eh, asociada esta, eh, esta circunstancia en la cual el FMI provee eh, financiamiento para países de, de, que caen en eh, crisis pero que esos fondos encuentran eh, algún esquema eh, para canalizarse eh, en fuga de capitales eh, bueno, al, al exterior.
0: Ahora, eh, el, el Ecuador tiene un nivel de endeudamiento parecido al de Argentina en términos relativos. El nuestro está por alrededor del 60% del PIB ahorita. Eh, claro, es conocido ese famoso trabajo de... Eh, los ex economistas de Reinhardt y otros que uh -huh. hablan de que el 90% del PIB es el umbral a partir del cual la probabilidad de una crisis es absolutamente total entonces la pregunta sería eh, ¿en cuánto está el de Argentina entre el índice de endeudamiento? y si entonces a partir de este diagnóstico que tú haces eh, tú coincides con esa proyección de Ocampo, de la Cepal que hablan de una cada pérdida que estaríamos iniciando ahorita para eh, América Latina?
1: Sí, o sea, eh, tenemos que ver si estos indicadores que están mostrándonos el eh, periodo de recuperación, si se quiere, eh, post-COVID, aunque estamos todavía en el, en el medio de la eh, pandemia, van a sostenerse en el transcurso de los próximos años y sí van a ser efectivamente eh, canalizadores de una nueva eh, etapa de crecimiento eh, y en ese sentido también está el desafío de los propios gobiernos nacionales de América Latina para capitalizar estos, eh, estos indicadores de signo positivo como... El, la recuperación de los niveles de eh, comercio eh, internacional ni hablar de la recuperación del valor de los commodities algo que nos eh, interesa dado la estructura económica de nuestros países pero que se trata de una variable completamente exógena por la cual mm -hmm. las, eh, las naciones de América Latina operan como tomadores, si se quiere, de ese precio de referencia internacional y no inciden en los mismos. Lo mismo Pero así que, ha sido
0: la historia de América Latina, ¿no?
1: Exactamente, o sea, y lo mismo este periodo eh, extendido de tasas de interés de vale. referencia de los países en desarrollo, particularmente de la Reserva Federal bajo, que podamos aprovechar esta circunstancia para sostener un, un proceso de, de recuperación económica y que se transforme efectivamente en un crecimiento. Pero, en, en paralelo con estos eh, indicadores positivos, también nos encontramos con estos desafíos de las eh, deficiencias de capital que tiene nuestra región para financiar sus necesidades, eh, y en este sentido nuevamente va a abrirse la dicotomía que está, eh, si se quiere, cerrada o pausada en el contexto de la, eh, de la pandemia sobre la apertura eh, de la cuenta capital y cuál es el grado de apertura de la cuenta eh, capital. La experiencia de Argentina de, eh, que llevaron precisamente a la, eh, a la asistencia crediticia del Fondo Monetario FMI y los meses inmediatos posteriores a eso, esa asistencia crediticia marca que esa apertura irrestricta e indiscriminada de los capitales puede generar mayores desafíos que los que promovieron a esa liberalización.
0: Ahora, en ese mismo sentido, y para ir ya aproximándonos al, al cierre, no quitarte más tiempo, o sea, una, eh, o sea, en definitiva tú eres escéptico en términos de que eh, la conciencia um, en el G7 básicamente y en el G20 de el, eh, la magnitud de estos impactos de la pandemia, Um, la incidencia de las posiciones de Biden eh, no van a cambiar el entorno internacional. Es en el que, como tú señalas, los países en desarrollo tenemos una capacidad, uh, un margen de maniobra muy, muy restringido y del cual va a ser eh, imposible enfrentar los desafíos de la pospandemia. Entonces, por el lado de la deuda tendrá que haber alivio, por el lado del financiamiento ¿Cómo ves tú el tema de los derechos especiales de giro? A mí, de la emisión, asignación nueva de derechos especiales de giro. Me parece que el monto al que finalmente se llegue, los 500, los 600, los 750, o acercarnos hacia los 2 billones que algunos más optimistamente planteaban como lo necesario, va a ser un indicador que va a marcar la flexibilización, el cambio en esas instituciones financieras internacionales y en los gobiernos de los países más desarrollados. ¿Cómo ves tú eso?
1: Sí, o sea, entiendo que eso puede ser eh, un eh, aliciente muy significativo para los países de, de la región. Esta nueva emisión de DEF puede significar un incremento de la liquidez para nuestros países que... Eh, es eh, necesaria eh, y eh, eh, en este sentido tendríamos como región que tener una posición eh, conjunta al respecto cuestión que no parece del todo estar estructurada eh, por prevalecer si se quiere las eh, las, las miopías tensiones. del sal sí. sé quien pueda y sí <ríe> y que, lamentablemente, no son eh, eh, propias de este contexto, sino que se tratan de miopías, como lo decís vos, que venimos arrastrando desde hace décadas. Eh, sí. Sobre todo, esta necesidad de llevar adelante posiciones coordinadas a nivel regional eh, nos muestran cuántos desafíos tenemos como pensarnos como región si lo comparamos con lo que sucede en otras regiones a escala global. Sí, me parece sí, muy interesante
0: un... lo que señalas, pero ahí te pregunto directamente, viendo incluso la orientación política eh, actual de los gobiernos, ¿no crees que Argentina, Brasil y México, que están en el G-20, podrían jugar un rol eh, pivot en eso, crucial, articulando sus posiciones? Claro que... Eh, yo creo que Bolsonaro, mostrándole desde la perspectiva más pragmática, va a estar completamente de acuerdo.
1: Eh, sí, o sea, efectivamente puede generarse una coordinación, es deseable que exista una eh, coordinación. Entiendo que no se está dando en términos eh, reales, pero es una desiderata, eh, si se quiere que hacemos de desde aquí y entiendo que desde muchas, eh, desde muchas otras eh, voces de nuestra región. Eh, uh -huh. O sea, los desafíos son muy significativos y esta iniciativa de la nueva emisión de los DEC puede ser una respuesta. No la única respuesta es. porque eh, estas deficiencias de, de capital las tenemos que afrontar. Eh, eh, comprensivamente y no pensar que una única eh, medida o una única. No, una bala de plata, como diría
0: alguien. Sí, sí, no, pero ahí yo te señalaría hace, me parece que ya no sé si con esto del teletrabajo y aún no se confunde, si fue en el último trimestre del año pasado o en el primero de este, pero hubo un seminario virtual, un webinario, en el que estaban las cabezas de todas las instituciones financieras de América Latina, financieras, y estaba también CEPAR, estaba la um, Organización de Estados Iberoamericanos, o, um, BID, Banco Mundial, FMI, la sección América Latina. El tema del webinario es muy, muy interesante, es ¿necesita o puede tener América Latina un plan Marshall? Eh, esa era la pregunta que se planteaba, y me pareció súper interesante escuchar a um, Rebeca Grisbun de la OEI, que decía que este lanzamiento de los derechos especiales de giro, eh, poniendo el tope en 500 mil millones de dólares, de DEX, eh, podría significar para la región más que la suma del financiamiento de PIB de Banco Mundial y de FMI. Eh, entonces me parece, es crucial, es muy importante, ¿no?
1: Y sí, o sea, y precisamente hay algún actor que no lo mencionamos en el transcurso de esta eh, charla y que tuvo una gran incidencia en los últimos años en América Latina y en el mundo eh, en general, que es eh, China, que eh, también podemos identificar que estas... Eh, esta este ensayo de revisión que tiene el FMI, pero también el Banco Mundial y eh, el BID, son una respuesta precisamente a este avance que tiene China en la región, y que uh -huh. fueron recursos que no, eh, no fueron eh, pocos y que para uh -huh. algunos países, como es el caso de la República Argentina, y entiendo que también de eh, Ecuador, Ecuador
0: Venezuela.
1: y Venezuela, no eh, marcaron un, eh, un ingreso de capitales eh, muy eh, significativo en contextos críticos, en contextos en los cuales estos organismos multilaterales de crédito tuvieron una posición de retracción, si se quiere, uh -huh. o eh, de mermar, su exposición a estos países que estaban eh, en crisis. Uh -huh. Para poner, eh, y, y pido perdón por traer todo el tiempo no, el no, caso excelente. de Argentina, pero pensemos que la, eh, el swap, el crédito de intercambio de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China, eh, implica... Que la República Argentina tenga aproximadamente 18 mil millones de dólares en su reserva gracias a este acuerdo. Ah, interesantísimo. Esta, eh, esta situación marca por una parte la decisión de un actor extrarregional de eh, cooperar con un país en, en situación eh, dificultosa pero que también genera grandes eh, desafíos en términos de, de autonomía y, y dependencia.
0: Es verdad, es verdad. no. Y eso va a ser más eh, incierto, además, en el nuevo contexto en el cual, como vimos en el G7, el, la administración norteamericana trata de crear un frente para oponerse a la influencia china con la franja y la ruta la nueva ruta de la seda, y eh, entonces, eh, no sé, es un interrogante que yo me planteo, si es que China está dispuesta eh, a mantener o incluso incrementar su presencia financiera en América Latina, eh, con el riesgo de que eso agrave su confrontación con Estados Unidos.
1: Y sí, o sea, de momento tenemos que decir que en los últimos años la exposición financiera de China ha reducido eh, ante América Latina, pero también ante África y otros eh, países o otras regiones, si se quiere, de la periferia. Pero esta retracción, si se quiere, estuvo más vinculada con los propios desafíos económicos que tiene este eh, país domésticamente, uh -huh. si se quiere, más que como un... Eh, eh, ensayo por preservar sus vinculaciones con Estados Unidos eh, uh -huh. pero uh -huh. nuevamente se trata de un proceso en ciernes que nos, uh -huh. eh, nos está mostrando algunos eh, aspectos que podemos identificarlos como positivos pero
0: otros también con eh, resguardo si Incertidumbres. Perfecto, te agradezco mucho, José. Se quedan un montón de temas y de preguntas en, en el tintero. Espero que tengamos nuevamente oportunidad de, de conversar sobre el, ya más aterrizadamente sobre Argentina, temas de inversión extranjera, temas de mercados financieros, el, el, los mercados cambiarios, un poco cómo están en esta pandemia, cómo ha evolucionado. Pero bueno, te agradezco infinitamente y desde ya te comprometo para una próxima invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias Marco, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y eh, al igual que lo que decís, espero que esta primera experiencia se replique varias veces en el futuro, fue muy interesante eh, pensar eh, y revisitar algunas cuestiones en, en esta charla Muchas gracias.
0: Listo. Muchas gracias, José. Eh, seguimos conversando. Gracias. Hasta la próxima. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional de Vozandina Internacional. Hasta pronto.